0: podcast, que fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje vou dar continuidade à minha série sobre o existencialismo libertário, tá? Então, se você ainda não conhece, essa série, ela está no segundo episódio agora, ela começou no episódio passado, semana passada, e no episódio passado eu dei uma breve introdução ao existencialismo e a tarefa de tentar unir ou intersectar o existencialismo com uma filosofia libertária, tá? Então, pra falar sobre isso, eu estou estudando o livro é, The Free Market Existentialist, do William Evening, e é, eu estou explorando ele e simplesmente vou estar fazendo essa, esse acompanhamento com vocês, tá bom? Uh, então, no episódio de hoje, eu vou dar uma maior aprofundada sobre esse assunto, é, vou aprofundar mais de questões relacionadas ao problema do livre-arbítrio e também vou falar sobre o sentido da vida na, e, na perspectiva do existencialismo e é isso aí então se você gostou do episódio passado continue escutando que eu acho que você vai gostar desse também e eu espero que vocês estejam gostando aí dessa série sobre o existencialismo tá bom? foi então que eu resolvi jogar as cartas na mesa Vaso pela janela só pra ver o que acontece na vida quando alguém faz o que quer com ela. Acontece que eu não tenho escolha, é por isso mesmo. É que eu sou livre. Não sou eu um mentiroso. Foi sático que escreveu o um livro. Não sou afim de violência, mas então, no último episódio eu apresentei o existencialismo e eu introduzi. A ideia de como o existencialismo ele pode se intersectar com a filosofia do livre mercado. É, eu mostrei o quão singular esse tipo de ideia, falei sobre as dificuldades que o William Eve tem para sanar, se ele quiser convencer os libertários disso, e tentei dar a introdução ao existencialismo porque muitos libertários não estão acostumados com esta filosofia, a filosofia que normalmente é associada à esquerda. Tá bom? Então, nesse episódio, vou aprofundar um pouco mais sobre o existencialismo, a gente vai ver a importância de Deus para a filosofia do existencialismo, que não é o que vocês podem estar pensando, não é porque Deus é importante, porque Deus é importante, mas não é porque nós devemos guiar nossa vida por Deus. A gente vai ver mais pra frente nesse episódio. É... Vou falar também sobre o que o existencialismo pode nos dizer a respeito do sentido da vida e é responder o desafio lançado pelas novas descobertas em relação ao livre-arbítrio, principalmente da neurociência e do experimento de Libet. E você tem vários vários neurocientistas advocando por isso aí também, certo? Então, bora começar dando uma pequena revisão, tá? Então, o existencialismo, ele é uma filosofia do indivíduo, uma filosofia individualista, certo? E por ser uma filosofia individualista ela se coloca contra a generalização, a predestinação e qualquer coisa que vá unir as pessoas em uma grande, em uma grande massa uniforme, tá? Então, é, o, o existencialista é aquele que vai contra o pensamento de rebanho, tá? É, vai contra as massas, digamos assim. Então, é por isso que os existencialistas eles possuem é, uma grande conexão com as artes, com as artes, com a literatura, você tem o Kami, que escreveu o estrangeiro e tal. É, então, o existencialista, ele valoriza muito a experiência pessoal de cada pessoa. E por que o existencialista, ele valoriza muito a experiência pessoal de cada pessoa? Porque ele acredita que cada pessoa vê o mundo de uma forma única e individual, que cabe apenas a ela, tá? Então, quando, quando essa pessoa entra em sociedade ela vai pegar aquela forma que é única a ela de ver o mundo e, através das interações sociais, vai interagir com outras pessoas. Então, algumas pessoas vão assimilar um pouco desta forma de pensar que a pessoa tem, certo? Então, ao mesmo tempo que você é uma pessoa única e ao mesmo tempo que você vai criar você mesmo, porque nada está dado, você vai ter outras pessoas querendo te influenciar e querendo te definir certo querendo transferir a personalidade delas, ou a forma de viver delas, a forma de encarar o mundo delas para você. É, em relação a isso, é, mais uma vez eu falo que o existencialismo, ele me lembra muito a doutrina do individualismo do Humboldt e do Mill, né, dos liberais clássicos. Por quê? Porque o Humboldt ele defendia justamente que o indivíduo ele deve conservar a sua individualidade ao mesmo tempo que absorve um pouco da individualidade dos outros, certo? Agora, essa absorção da individualidade dos outros, essa transferência de experiências é, na sociedade, ela precisa ser razoável. Você nem pode permitir que a pessoa te transfira é, tudo o que ela tem, senão você... Não vai ser você mesmo, você não vai ter nenhuma razão para viver. É, você vai ser apenas uma cópia daquela outra pessoa. É, de outra forma, é, você também não pode se negar a receber tudo o que a outra pessoa pode querer passar para você da experiência dela. Porque se for assim, é, você acaba ficando no seu mundinho e você não assimila mais coisas do mundo, você não descobre coisas novas. E você perde, perde até uma oportunidade de aperfeiçoar quem você já é, certo? Então, muitas vezes a gente pode pegar um pouco de experiência de outra pessoa e tentar moldar aquilo, tendo em vista o nosso contexto, a nossa história. Então, o Humboldt, ele defendia o seguinte, ele defendia a amizade como uma boa arma para a elevação do indivíduo e a superação da alienação, certo? Então, o que, é que o Humboldt dizia é o seguinte, olha, a melhor forma de você, ao mesmo tempo que conserva a sua individualidade conseguir interagir com os outros, passar um pouco da sua individualidade para os outros, enquanto os outros passam um pouco da individualidade deles para você, é você entrar em uma amizade. E por quê? Porque, veja bem, você não consegue entrar em uma amizade é, se você for completamente, diametralmente oposto a uma pessoa. Se você for extremamente, diametralmente oposto a outra pessoa, a convivência de vocês dois vai ser absurdamente insuportável ao ponto que nenhuma transferência de experiência poderá ser realizada. Agora, se você e a outra pessoa também é, forem exatamente iguais, bom, se vocês forem exatamente iguais, não haverá motivo para que nenhuma experiência seja passada uma, um para o outro. Porque ambos são iguais e ambos se conhecem muito bem. Então essa amizade acaba sendo um tipo de amizade que se resulta inútil. Então qual seria o ideal? O ideal seria que as pessoas fossem diferentes e com essa, essa diferença ela se expressa porque cada pessoa possui a sua individualidade que é única. E a partir do momento que a gente tem essa diferença, é possível haver essa troca entre uma pessoa e outra, tá? Isso é Humboldt, isso é liberalismo clássico. Agora, bora voltar para o existencialismo, tá? É apenas um link, apenas um link que eu coloquei. Nem está no livro dele isso, tá? Mas vamos lá. O existencialismo, é, ele busca encontrar o indivíduo dentro da filosofia. Então, o Kierkegaard, que era um filósofo existencialista também, cristão, inclusive, é, ele reclamava muito o seguinte, a filosofia ela se preocupa muito em saber o que é a realidade, como descobrir a realidade, e que Kierkegaard percebeu o seguinte, olha, vocês estão muito preocupados em dizer como é o mundo, como o mundo funciona, ou em dizer o que o homem, como um ser, em geral, deve fazer, certo? O que vocês não estão conseguindo... É dizer o que o indivíduo deve fazer. Então o Kikar diz o seguinte: olha, quando eu pergunto o que eu devo fazer, eu não quero saber o que um homem perfeito deveria fazer. Eu não quero saber o que. Eu não quero saber as, as condições da realidade. Tá? O que eu quero é o seguinte, eu quero que você me localize nesse contexto e, tendo em vista a minha experiência, a minha individualidade, você me diga o que eu devo fazer. Então, o ele achava isso, ele achava que o indivíduo tinha se perdido. E muitos dos esforços filosóficos dele foi para trazer de volta o indivíduo é, e colocar os holofotes da filosofia em cima dele, certo? É, muito bem. Então, essa parte aqui, eu acredito que vocês já sabiam, foi apenas a revisão, a gente já tinha falado por cima no episódio passado. Vamos agora entrar na questão de Deus. Deus é um conceito absurdamente importante para os filósofos existencialistas. Tá? Então, você pensa o seguinte, tem muito neo-ateu, é, que pega e, e diz que ah, a religião só trouxe desgraça e, e a gente estaria muito melhor sem Deus, e a gente consegue se livrar de Deus muito fácil e tal. É, quando a gente começa a ver o que os existencialistas dizem, os existencialistas são, em sua maioria, ateus, mas eles se livram de Deus não com alegria, mas com uma grande preocupação, certo? em saber como é que o homem vai conseguir se virar sem Deus. E por que há uma preocupação dos existencialistas em saber como o homem vai conseguir se virar sem Deus? Porque Deus, ele foi, e para muitas pessoas continua sendo, é, o fundamento para a legitimidade das ações. O que é isso? É a noção de que existe certo e errado absoluto na natureza. Então, é, é argumento de, de Agostinho, inclusive, é, Santo Agostinho ele tem um argumento moral para a existência de Deus, que é basicamente o seguinte, olha, se não existe Deus, nós não temos onde fincar o nosso pé para fazer julgamentos morais, certo? Mas nós sentimos que existe certo e errado, então deve existir Deus. Há um grande problema nisso aí, que é você tentar sair da experiência para tentar provar uma coisa dando salto indutivo. Não é, não é porque eu sinto que há, que há, e ainda é objetivo e está enraizado em Deus. Isso é um salto indutivo. Mas a questão é a seguinte, é, uma vez que a gente tira Deus do caminho, onde a gente vai se segurar para guiar as nossas ações? Nós queremos fazer o certo, certo? Onde está a coisa certa a ser feita, se não em Deus, certo? Então, acho que muitos de vocês já ouviram escutar aquelas três palavrinhas é, Deus está morto, proferidas por Friedrich Nietzsche. Bom, as pessoas costumam ver essas três palavrinhas, mas elas não costumam ler onde essas três palavrinhas foram inseridas. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele está dizendo isso com uma grande preocupação. Tá? Então, o Nietzsche, eles nos chama é, para pensar o que, é que a gente vai fazer agora. Agora que Deus está morto, o que será da humanidade? Como a gente vai poder se recuperar de tamanho trauma, certo? Como é que a gente vai poder substituir a função que Deus cumpria no campo da moralidade? Então, se você apenas ouviu falar de Deus está morto, é, você precisa entender melhor o que Nietzsche quis dizer com isso. E para isso você precisa escutar a citação completa. precisa ler a citação completa e entender essa citação do Nietzsche à luz do existencialismo, porque é, Nietzsche está narrando aí o nascimento do existencialismo, basicamente. Então eu vou citar para vocês o, o trecho completo do Nietzsche. Abre aspas. Não ouvimos o barulho dos couveiros e terradeus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Como nos consolar a nós assassinos entre os assassinos? O mais forte e o mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sobre nossos punhais. Quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos que inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior. E quem viver depois de nós, pertencerá por causa deste ato a uma história mais elevada que toda a história até então. Fecha aspas. Então... Logo após do Nietzsche dizer que Deus está morto, ele nos pergunta. Quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de enfrentar? A grandeza deste ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses? Perceba... Nietzsche está nos convocando a assumir o papel de Deus. Que jogos sagrados teremos que inventar? Com que água poderíamos nos lavar? Não deveríamos nos tornar deuses? Uma vez que nós tiramos Deus do caminho, a gente fica sem uma base moral, objetiva. Então, nós precisamos assumir o papel de Deus na ética. Na... Nós precisamos inventar uma água para a gente se lavar. A gente precisa inventar novos jogos sagrados para jogar, certo? Então, esse tipo de inquietação que o existencialismo procura trazer para nós. É a resposta para essa inquietação que ele coloca nas nossas mãos e diz se vira. Tá? Então o Ivin, é, no seu livro, ele possui uma tarefa bastante complicada, porque é, ele vai ter que defender a propriedade privada e a liberdade, sem considerar que existe uma moralidade objetiva e que por causa dela é que a gente deve respeitar esse tipo de valor. É, então, Encerrando aqui a parte de Deus, é, vamos agora falar do sentido da vida. Qual é o sentido da vida para um existencialista? Muitas pessoas devem se perguntar. E aqui eu não consigo deixar, mais uma vez, de fazer um paralelo com o Stuart Mill. Escutem o episódio da cultura libertária. Escutem o episódio passado, vocês vão entender. Leiam ensaios sobre a liberdade do João Mill no capítulo que ele fala sobre a individualidade, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o sentido da vida, para o existencialista, ele vai no cerne disso. Vamos lá, vou iniciar e aí vocês vão entender. É, se, porque se por um lado a gente não possui uma moral objetiva, nós também não possuímos um sentido da vida. Não há. Você perguntar qual o sentido da vida? Não existe, não existe. Não há sentido da vida. A gente está aqui por motivo nenhum e as coisas que acontecem com a gente não acontecem por razão nenhuma. Certo? A gente não tem propósito para seguir. Nada está pré-definido. É muito interessante que você entenda este ponto, porque é o cerne do existencialismo. Mas tem uma grande pegadinha. O existencialista, ele não vai simplesmente dizer que não existe sentido da vida. Sentido da vida, beleza, não existe, mas ele vai dizer o seguinte... Pode existir sentido na vida. Como assim sentido na vida? Simples, não há um sentido da vida, porque não, estamos aqui sem propósito, por nós mesmos na nada, mas nós podemos criar esse sentido conforme já estamos vivos, e a gente cria esse sentido como? Estabelecendo metas e objetivos e correndo atrás deles. Estamos sozinhos e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Nós podemos criar um sentido na vida e é justamente perseguir esse, objetivo, esse sentido que a gente cria na vida que torna a vida tão interessante de ser vivida, certo? É, agora, isso obviamente gera uma questão, porque pensa comigo, se sou eu que crio sentido na minha vida e esse sentido que eu crio, é, eu crio ele a partir dos objetivos e metas que eu possuo, por que eu vou colocar objetivos e metas muito difíceis de ser alcançado para serem o sentido na minha vida. Entendo é o seguinte, é, é aquela coisa. Se você pode já cumprir um sentido na sua vida, nesse momento, é só você mudar os seus objetivos e metas e reduzir eles a quase nada, então por que diabos você ficaria esperando para ter um sentido na vida amanhã, depois de amanhã, no futuro, com objetivos e metas megalomaníacos e heróicos, por quê? Essa é uma grande questão, por que simplesmente não desistir, por que simplesmente não me conformar com o que eu tenho e fazer o que eu tenho, o próprio sentido na minha vida? Hum? A real é a seguinte, a gente não se importa tanto com os resultados. Isso é fato, é, é aquela coisa. Se você recebe um milhão de reais, você pode ficar bem feliz e tal. Mas perceba que esse um milhão, ele não acrescenta sentido na sua vida. Agora imagina que você batalhou, abriu empresa, contratou pessoas, forneceu um serviço ao mercado... e então você consegue juntar o seu primeiro milhão. Este milhão não é apenas dinheiro, ele representa o teu esforço, ele representa o teu agarro, tudo que você teve que passar e, portanto, dá um sentido à sua vida. Entende? É essa a grande diferença. E as pessoas, elas se importam com esse processo... É, de buscar as suas metas, então o homem ele, ele não vai alcançar a maior satisfação é, se ele conseguir alcançar os seus objetivos de prontidão, certo? ele vai conseguir a maior satisfação possível é, se ele triunfa, se ele consegue é, passar pelas barreiras, se ele consegue demonstrar o seu poder assim que o homem é, consegue é, a sua satisfação, assim que ele consegue ser feliz e é assim que ele consegue ver um sentido na sua vida, é assim que ele percebe que ele não está ali à toa, certo? Então, ao conseguir conquistar com propriedade é, aquilo que ele tem e aquilo que ele desejava, o homem vai conseguir aí ter mais satisfação é, e reconhecer melhor o sentido na sua vida, certo? Mas também não é tão fácil assim. A verdade mesmo é que nem só o objetivo conquistado é necessário para conferir algo à vida, como nem só apenas o esforço e a batalha para se conseguir algo é o suficiente, certo? Então, por exemplo, vamos, vamos imaginar, você recebe um milhão de reais, o que isso confere sentido para a tua vida? Nada. Beleza, agora vamos fazer outra coisa, você... É, tem um objetivo fixado na sua cabeça você trabalha, 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 trabalha e não alcança e morre qual foi o sentido na tua vida? você acabou não construindo o sentido porque trabalho esforço que ele também é, acaba se resultando inútil em relação aos objetivos que você tinha estabelecido uh, também não acaba desenvolvendo sentido então é preciso que haja a conjunção das duas coisas é que você tem uma história e que você tem um objetivo, certo? Então você precisa para você ter, para conferir sentido a sua vida e para você se satisfazer, você precisa escolher uma coisa que você quer fazer na sua vida, ir atrás dela e conquistá-la, independente das coisas que tiverem no meio te atrapalhando. Isso vai dar sentido na tua vida certo e qualquer coisa que você que você quer não existe uma receita objetiva. Agora tem um pequeno detalhe. You you right Se a gente pensa em criar a nossa própria vida, em seguir nossos objetivos em conquistar o nosso lugar ao sol, é, nós assumimos implicitamente a premissa de que, no, de que nós somos livres. Nós possuímos completa autonomia sobre as nossas ações e, por isso, nós podemos construir um sentido na nossa vida. Bem, só que, ultimamente, muitas pessoas estão dizendo que não existe livre-arbítrio. E como disse no episódio passado, isso não é uma coisa tão nova assim. Desde Demócrito se diz esse tipo de coisa. E como é que o existencialista ele responde a esse tipo de coisa? Porque é realmente um problema, se você for considerar as recentes evidências científicas, principalmente é, no campo da neurociência. Tá? Agora, porque se a gente assume uma visão de mundo materialista, mecanicista... Então não há espaço para o livre-arbítrio, porque tudo é regido pelas leis da natureza, que são invioláveis, que estão dadas, que estão determinadas. E como tudo no mundo é matéria, essa é a visão do materialismo, e tudo no mundo é regido pelas leis da natureza, toda matéria é regida pelas leis da natureza. E como nós fazemos parte do mundo e tudo no mundo é feito de matéria, nós somos matéria. E nós somos o nosso cérebro. E sendo nós o nosso cérebro, então não temos livre-arbítrio. Tudo é controlado pelas leis da natureza. É como diria o Laplace. Laplace, ele diz o seguinte... É, Laplace nem existencialista era, tá, gente? É, não era nada. Estou apenas citando ele aqui para vocês entenderem a cosmovisão materialista. Abre aspas. Devemos, portanto... Vê o estado presente do universo como o efeito do seu estado anterior e como causa daquele que virá. Uma inteligência que, em qualquer instante dado, soubesse todas as forças pelas quais o mundo natural se move e a posição de cada uma de suas partes componentes, e que tivesse também a capacidade de submeter todos estes dados à análise matemática, poderia encompassar na mesma fórmula os movimentos dos maiores objetos do universo e aqueles dos menores átomos. Nada seria incerto para ele, e o futuro, assim como o passado, estaria presente diante dos seus olhos. Fecha aspas. É a noção de que todo mundo, no mundo é matéria, toda matéria é determinada por leis mecânicas, e sabendo das leis mecânicas e tendo inteligência suficiente uma grande capacidade de processamento, nós conseguiríamos saber tudo do universo, presente, passado e futuro. E isso inclui as pessoas. Ok, qual a resposta existencialista para isso? Ou seja, está sendo dito aqui que tudo está determinado. Se tudo está determinado, então eu, não há nada realmente que eu possa fazer para construir o sentido da minha vida. Bom, o Sartre, ele acreditava que o homem ele tinha um livre-arbítrio porque o homem não era causado. Ele era... A ele era completamente autônomo. Apenas as coisas são causadas, não o homem. Né? Mas a questão é que não cola muito essa justificativa, pelo menos não proíbe, pra mim também não cola. Né? A questão é que os inúmeros estudos neurocientíficos já vêm mostrando recorrentemente é que, no, que nós somos nossos cérebros e que os nossos cérebros estão sujeitos a vários tipos de alterações químicas e físicas que não dependem de nós, tá? Então, o que é que o Ivan faz? Ele dá uma resposta bem inusitada, né? Ele pergunta a gente o que acontece se a gente aceitar que a gente não possui livre-arbítrio. Pensa bem, imagina por um momento que você diz, tá bom, eu acredito, eu acredito que não existe livre-arbítrio. Certo? E aí? Bom, para a maioria de nós, mesmo que a gente aceite que o livre-arbítrio não existe, a gente não transfere isso para as nossas ações. Tá? Então é basicamente aquilo. Ah, beleza, eu acredito que o livre-arbítrio não existe e tal, nós somos nosso cérebro, o mundo é tudo matéria, determinado pelas leis. Ok. E aí você segue sua vida normalmente. Não altere nada as suas ações. É sério. Agora, quando não é isso que acontece também pode acontecer duas outras coisas distintas. Pode acontecer de nós nos acomodarmos no sofá e não, buscarmos, bus e não buscarmos absolutamente nada nas nossas vidas, porque afinal não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, somos pré-determinados. Ou então também pode acontecer uma outra coisa, que é nós começarmos a fazer atitudes antiéticas ou atitudes que é, prejudicam as outras pessoas e... Nos escondermos atrás da inexistência do livre-arbítrio Ou seja, se o livre-arbítrio não existe Então eu não sou responsável por minhas ações Eu não sou responsável por nada, certo? Eu não tenho culpa de nada E, portanto, já que não sou nem eu que estou fazendo Não há nada que possa ser feito contra mim Certo? Então, é... Tu, tu percebe que se o livre-arbítrio realmente não existe, esses três tipos de reações distintas que eu falei para vocês, a, que no caso seria a completa indiferença, a completa ociosidade ou a completa irresponsabilidade, essas, esses três tipos de reações, se o livre-arbítrio realmente não existe, elas já estariam pré-determinadas, certo? Agora, se o livre arbítrio existe e nós acreditamos que ele não existe e a gente toma essas atitudes, acaba que acreditar que o livre arbítrio não existe ou será inútil para nós, ou acabaria ou acabará ou acaba sendo danoso para nós, certo? Caso ele exista. Ou seja, vamos resumir tudo. Se a gente acreditar que não existe livre-arbítrio, a gente tem algo a perder se ele existir. Se não acreditarmos que o livre-arbítrio existe, nós não temos nada a perder. Então, o que é que o Ivan diz? É o seguinte, você vai ter que fazer uma aposta de Pascal, certo? É, porque o que é uma aposta de Pascal? É basicamente, era, é, Pascal fez relacionado à existência de Deus que ele disse que os riscos envolvidos em não acreditar em Deus, no caso seria o inferno, eles seriam tão grandes, mas tão grandes, que não valeria a pena não acreditar em Deus. Porque se você acredita em Deus, uh, pode ser que Deus não exista, se isso acontecer, nada acontece contigo, mas se ele existir, pelo menos você está salvo, então aposte que ele existe. Alguns problemas com a aposta de Pascal em relação à religião, principalmente o fato de haver várias religiões no mundo, mas não haveria um problema nesse caso porque é realmente uma questão bem 50% a 50%, ou existe ou não existe livre-arbítrio, certo? Não existe uma, uma terceira via aí. Então, o que é que o Ivan diz a gente? Olha, o risco envolvido em é acreditar que não existe um livre-arbítrio, ele é tão grande que ele não compensa é, que a gente mantenha esta crença, certo? Então, pelo restante do livro e pelos próximos episódios, vai ser assumido aqui implicitamente que o livre arbítrio existe por isso, tá? Agora, vamos supor que você não quer acreditar que o livre arbítrio existe só por só por causa das consequências. Só vamos supor que você não quer fazer a aposta de Pascal. Mesmo assim, eu te pergunto, o que é que tu vai fazer daqui para frente? A coisa mais sensata o que, que a coisa que a maioria das pessoas faz é simplesmente aceitar essa crença ao ponto que age como ela não existisse é como um Rumeano é a pessoa que segue o David Hume que ele não acredita que existe a, o efe, a relação causa e efeito, certo? é o famoso problema da indução do David Hume só que ele age todos os dias como se existisse a relação de causa e efeito e se, agora se você perguntar pra ele vem cá, existe, ele vai dizer eu não acredito nisso então, o que o Iven nos dá é o seguinte, ou você acredita, para fazer uma aposta de Pascal, ou então você finge que existe mesmo acreditando que não existe um livre-arbítrio, que é um ficcionalismo. Então é essa resposta que ele dá para a gente em relação ao livre-arbítrio. E eu devo dizer a vocês que o Iven não é original nisso, outros filósofos deram essa resposta, inclusive um muito famoso, principalmente entre os neo-ateus, que é o Daniel Dennett. Ele compara, inclusive, a questão do livre-arbítrio com a questão da moeda fiduciária, certo? Uma, uma nota de dólar, ela não representa nada, não está lastreada em ouro, não está lastreada em nenhuma coisa física, mas nós precisamos acreditar que aquilo representa alguma coisa para que a nossa economia continue funcionando e... Obviamente, nós também precisamos acreditar nesse sentido que existe livre-arbítrio para que a nossa sociedade continue a rodar. É, eu vou colocar aqui embaixo também na descrição alguns links é, relacionados a uma pesquisa que foi feita, onde se descobriu que pessoas que acreditavam, que passaram a acreditar que não existe isso de livre-arbítrio, começaram a tomar atitudes mais antiéticas, tá certo? Então é isso aí galera, muito obrigado por terem escutado aqui, até aqui, por hoje é isso fique aí que próximo sábado vai ter mais Levercast Eu vou continuar essa série aqui sobre o existencialismo se você gostou desse episódio não esquece de compartilhar, espalhar isso aí é... se você não gostou espalha também, o importante é que espalhe, mas se você realmente gostou, não esquece de dar uma contribuição, tá certo? Tá aí embaixo a minha carteira Bitcoin e também a agência da Caixa Econômica Federal, tá bom? Muito obrigado, galera. Mandem críticas, sugestões, comentários, perguntas, dúvidas que eu vou estar tá, é, analisando tudo, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.